0: 二月二十九号，星期四。二月二十九号，对吧？闰年啊 ，Leap Year， 这四年才有一次。呃，那二月二十九号这一天，实际上根据爱尔兰的传统，是一个很好的求婚的日子，尤其是可以进行一些反传统的求婚，就是女士可以向男士来求婚。呃，今天我也反传统吧，不讲太多政治啊，我们要说说商业新闻。呃，苹果他们为啥用了十年时间，花了一百亿美元来造车？哈、啊，这个项目一度多达两千名精兵强将在这个项目。上工作，但是最终还是决定放弃了。哎，不过进入这个正题之前，我还是想说一嘴拜登在密西根州的初选的一个结果。和共和党一样，民主党这边的总统候选人也要进行初选，虽然是走一个形式哈，但是也得走。那其实有很多反对拜登政府对于以色列外交政策的人们团结起来哈，然后选择投这个 uncommitted， 呃，表示自己的不满，就不投其他候选人，就投这个 uncommitment。然后大家都来投这个，最终呢，有 13% 的民主党的选民选择了这一项。那看起来虽然对拜登的获胜没有太多影响，但是你考虑到啊，今年十一月份的大选的时候，那总统大选像密西根这样的摇摆州， 1 3可真是,是一个很大的数字，足以影响拜登输掉这个州。其实不只是密西根州，在中西部还有好几个州，他们都有一些呃二十世纪初就移民到美国的。穆斯林人口形成的比较大的社区，那么这些人以及很多很关心加沙地带的人们，都希望用自己的选票告诉拜登，就别以为。我们对你的选票是 guaranteed 的哈，就是你必须要采取行动。如果你不让以色列立刻停止对于加沙的战争的话，那么我们要对你彻底失望了，还要放弃你。呃，内塔尼亚胡之前说哈，这个战胜哈马斯近在咫尺，只需要几周就可以了。那他可能说的是哈马斯的实体或者我们说肉身哈，那那些哈马斯的军队、哈马斯的士兵哈。但是我们现在都知道，实际上这种哈马斯已经变成了一种巴勒斯坦人们的反抗。精神，对吧？反对以色列对于过去七十年里面在这个地区对他们的这种压迫，所以这些东西哈，这些精神或者这些 idea 意识是炸不掉的。反倒他们每投下一颗炸弹，每杀死一个无辜的平民，只会加强人们的这种想法和情绪。OK。好说商业哈，来说说苹果。在这周二的时候，苹果宣布正式 cancel 取消他们的汽车这个产品的计划。那苹果内部将这个产品的代号命名为泰坦哈，泰坦是土星的最大的卫星，也是希腊神话中的神族。但是没想到，呃，这个产品就像那个泰坦尼克号一样哈，投入巨大，但最后以失败告终。苹果造车的这个项目最早启动于2014年，在过去。十年的里面，他们这个产品方向几次摇摆。产品的领导层也换了前后四个人，每一个人都很厉害的背景。然后他们想过做电动车来和特斯拉竞争，然后也想说来做智能造车哈，做那种无人驾驶和谷歌的 v a m o 来进行竞争。但是特斯拉也有这样的功能。那十年里面，他们花了一百亿美元，最后的评估是这个行业竞争太激烈了，苹果难以实现真正的优势。那就算是苹果汽车造出来了，每台汽车的售价可能也要十万美。元。美元才能覆盖这个成本，而且相比于智能手机和耳机相比，那这个利润实在是太微薄了。与其在这个非常风险很高、很烧钱的赛道上越走越远，还不如专注在人工智能哈。也许未来人工智能这个板块，苹果很强了，可以再借着那个的优势杀回到汽车领域来。那我们从头说说哈，在二零一四年的时候，当时苹果完成了他们的新产品 Apple Watch 的上市，手表的上市，算是大获成功吧。整个公司都非常期待下一款新的产品的出现。那当时在硅谷加州这边，谷歌已经拿到了上路的许可，在加州道路上，然后用那些汽车上面搭载了他们的感应器去搜集道路的数据，去熟悉道路的情况。而特斯拉这边也是风头正劲哈，呃，然后很多人去排队买特斯拉的。车或者交定金啊，不惜等个一几个月或者一年半载的。那为了防止自己的工程师被这些公司挖走，哈、啊，因为造车是个很 sexy 的事情，在那个年代。然后，苹果的 CEO 蒂姆·库克和其他的高管层就批准了造车的项目。当然，还有其他的原因了，也就是苹果还预计他们的 iPhone 的销量在未来几年会出现逐步的放缓。但汽车是一个新的赛道，大概是一个两万亿美元的一个运输行业的一个入口，哈，可以帮助苹果锁定进一步的其他的优势。而当时谷歌的账面现金哈就多达一千亿美元，所以你有钱嘛，还可以继续想着研发，继续想着投入。苹果甚至一度考虑过收购特斯拉哈，据说他们好像还真的和伊隆马斯克讨论过这个事情，但是最终还是认为自己造车应该比购买或者整合另外一家车企更有意义，因为苹果嘛，你要有自己的这种 iOS 的生态哈，呃，把特斯拉弄过来，因为特斯拉又是个单独的生态。Anyway。呃，就这个项目就开始了哈，苹果自己造车。不过从一开始就面临着分歧，那究竟是专注于做一个电动汽车呢，还是你要专注于做自动驾驶？呃，现在看起来好像两个，我们认为是可以一起做，但是可能从一个 start from scratch， 就是你从头开始，从零开始的话，好像你很难兼顾哈。不过谷歌花钱聘请了很多的这种在机器学习、人工智能方面的。呃，业界大牛还挖来了像特斯拉的高管、NASA 的工程师，什么一些啊、呃、著名车企的赛车的这些工程师等等，呃，有一系列新的技术也确实研究出来了，包括在挡风玻璃上来显示导航啊，这个地图应该怎么样在挡风玻璃上就能够看见啊。然后另外呢，他们已经在尝试用新的材料、特殊的聚合物。作为头顶天窗的材料，这样可以减少太阳的热量，哈，就降低对于空调的这种效率的依靠。像苹果的一些明星高管 John Avi 啊，他是苹果的首席设计师，他也参与到苹果汽车的设计中来，哈，他和他的团队绘制了一个看起来非常可爱，像欧洲的那种小型 Mini Van， 就小型的小面包的感觉，像菲亚特的一款叫什么 Multipla 0 0的一个车型，哈，有六个。窗户还有弧度的这种屋顶，然后没有方向盘啊、呃，他们想象的是可以用苹果的虚拟助手 Siri 来进行控制，而且这个 Siri 一定是非常聪明的哈，我看现在 Siri 也没有达到这么聪明。比如汽车哈飞驰在这个路上，可能路过一家餐馆，这个时候你就可以问 Siri 说，哎，刚才是哪个餐馆？它的评分怎么样？好不好吃？哈，哎，这个都可以由 Siri 来告诉你。然后你说如果我想去，那 Siri 就会给这个车指令，然后车掉头过去，就很自动驾驶。那苹果后来呢，也获得了加州的这种上路许可，可以搭载着他们的这种传感器啊，还有计算机啊，还有这些硬件的什么像雷克萨斯的多用途车，也可以去上路搜集数据。然后另外，呢，他们在和宝马、日产、梅赛德斯、奔驰、大众也在进行相关方面的讨论哈。那这个时候好像你看这个公司的策略，就是他们可能希望去搭载这种传感器啊，这种搭载这个汽车自动驾驶的大脑，然后可能和厂商来进行合作，就是偏向于自动驾驶这方面。但是这个项目迟迟的也没有太多的进展。后来苹果又换了两个这种造车的负责人，之后又回到了原点哈，还是要造。电动车这个比较靠谱，然后就是你想翻来覆去、来来回回，最后想明白了哈，就特斯拉在这个行业里面的优势实在太大了。然后另外还有一些像中国的这些电动车三宝啊，或者更多宝，他们都可以造出很便宜的电动汽车哈，所以这已经是一个很明显的红海市场了。呃，高层决定砍掉这个项目，所以这个基本上又加深了人们对于苹果的那种评价哈，就是乔布斯之后，苹果失去了创新能力哈，失去了。那种推出下一个跨时代产品的这种 idea 或者这种远见，呃，其实库克领导之下，苹果还是推出了苹果手表或者无线耳机，哈，这都是很成功的，而且利润率都是很高的产品。但是他们的这个 HomePod 智能音箱实际上是失败了，还有这个 Vision Pro， 也就是他们最近推出的这个新的 VR 的眼镜，哈，价格3500美元。啊，然后希望是和 Meta 的那个虚拟现实的 VR 的眼镜一争高下哈、啊，而且苹果也希望在这个 VR 世界里面打造他们的存在，打造他们的这种生态和开发者的那些 App 等等。至少目前上市的这款产品还是有点差强人意哈、啊，相比它的价格。好了，这就是今天的节目哈、啊，希望你有个愉快的周四。